0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: Was tun, wenn das Umfeld eher konservativ ist, Sie aber irgendwie anders leben möchten? Was tun, wenn Sie ausbrechen aus den gesellschaftlichen Normen und trotzdem nicht finden, was Sie suchen? Und was machen Sie, wenn der Weg zurück schwierig ist? Herzlich willkommen zur Geschichte der Woche hier bei Plus Eins. Es geht gleich um Jürgen, der in den 60er, 70er Jahren in Niedersachsen aufwächst und später drogenabhängig wird. Erzählt wird uns diese Geschichte von meinem Kollegen Marius Elfering aus Köln. Hallo Marius. Hallo. Es wird um Haschisch gehen, um Kokain heute, es geht sogar um Heroin und um den Weg zurück. Hast du Selbsterfahrungen mit Drogen mal gemacht?
2: Oh, äh, nee, tatsächlich ähm, vergleichsweise wenig, wenn man den Alkohol jetzt mal rausnimmt. Mhm. Obwohl ich an der niederländischen Grenze groß geworden bin. In meinem Umfeld gab es da natürlich Berührungspunkte, aber so intensive Erfahrungen habe ich tatsächlich mhm. nicht gesammelt. Nee.
1: Jetzt ist es ja auch kein leichtes Thema, worüber man mal so Smalltalk-mäßig spricht. Wie bekommst du denn Menschen zum Reden auch dann noch mit dem Mikro vor der Nase? Also wie schaffst du es, tiefere Einblicke ins Leben anderer zu bekommen?
2: Also ich glaube, vielleicht ist der wichtigste Punkt, dass man Zeit mitbringt. Also dass die Leute, wenn ich sie besuche, spüre, dass ich irgendwie nicht 20 Minuten da bin und irgendwie nur fünf Fragen stelle und dann wieder weg bin und irgendwas äh, daraus mache, sondern wirklich dann mir die Zeit nehme, da mhm. zu sein, mit denen zu sprechen. Dieser intensive Austausch. Und ich glaube, was wichtig ist, ist die eigene Aufgabe zu definieren. Also zu wissen, dass man vielleicht eher manchmal zum Zuhören da ist mhm. und nicht um Fragen zu stellen. Also das ist ja immer so ein Gefühlsding auch. Vielleicht braucht man gegenüber eher so ein Kontra oder auch eine eine schweigende Minute quasi, um sich klar zu werden über die eigenen Gedanken. Ja, manchmal ist es so, dass es schwierig ist, das erste Gespräch anzustoßen, dass diese diese Stille, die da aufkommen kann, diese peinliche, das ist immer so ein bisschen so eine Gefahr, aber ich sage nur, nicht mit dem Mann, um den es heute gehen soll, also nicht mit Jürgen Gleber Den habe ich nämlich zu Hause besucht. Jürgen wohnt auf dem Land, etwa eine Autostunde von Hamburg entfernt. Netterweise hat er mich vom Bahnhof abgeholt, äh, sonst wäre ich da nicht hingekommen. Und wir fuhren dann zu ihm nach Hause und er berichtete mir direkt von seinem Leben. Also wie er aufs Land kam, warum er es da genießt, dass er Musik macht. Und Jürgen brachte das Gespräch direkt ins Rollen. Er hat einfach auch zu sehr vielem was zu erzählen. Du bist Kölner? Ja, ja. Also ich bin ursprünglich nicht Kölner, sondern Münsterländer, aber ich wohne seit... Aus Münster? Aus Aarhus, das ist an der niederländischen Kennt Grenze. Ich. Ja, ja kenne ich. Da ja. habe ich schon
0: mal Musik gemacht. Da gab es ah, die ja. Nacht der Clubs oder sowas. Und die Leute konnten mit einem Eintritt von einem Club zum anderen München. Ja, Ja, genau. Ja, ich erinnere ich, mich an da die Veranstaltungsreihe. Da. Da ah, ja, der holländischen Grenze.
2: Ja, Jürgen, der wohnt äh, völlig auf dem Land. Rechts und links von dem Haus, in dem er lebt, liegen weite Wiesen. Und als wir im Wohnzimmer sitzen, öffnet er die Tür zum Garten. Vogelstimmen, frische Luft, die finden den Weg herein. Und Jürgen, der erzählt dann seine Geschichte. Er sagt, dass seine Geschichte eine Geschichte seiner Generation sei, also derjenigen, die in den 60er und 70er Jahren geboren und groß geworden sind. Eine Generation, die zwischen konservativ gewachsenen Strukturen und dem eigenen Streben nach Freiheit hin und her gerissen ist, auf der Suche nach dem eigenen Weg. Aber Dieser eigene Weg, den auch Jürgen damals finden will, birgt auch eine Gefahr. Einige haben sich dabei selbst verloren und sind abgerutscht. Und Jürgen, der gehörte zu dieser Gruppe. Der Traum von der Freiheit, massive Drogensucht und der Kampf darum, dort wieder rauszufinden, all das kam bei ihm zusammen. Jürgen wird 1965 in Bad Zwischenahn in Niedersachsen geboren. Ist eine Kleinstadt. Und er erlebt etwas, das typisch ist für Kinder und vor allem Jugendliche in der damaligen Zeit. Die Nachbarn, der Vater, ein alter CDUler, sein späterer Chef in der Ausbildung. Die alle erwarten von Heranwachsenden eigentlich eines, den Weg in das, was man ein gut bürgerliches Leben nennt, also Ausbildung, Haus, Familie, wenn man so will. Mhm. Aber für Jürgen ist das schon immer eine Horrorvorstellung, die er so nicht leben möchte. Und hinzu kommt, er macht früh erste Erfahrungen mit Rauschmitteln.
0: Mich hat auch schon immer interessiert, wie Alkohol funktioniert und später auch, wie zum Beispiel Hasch funktioniert. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also es hat mich tatsächlich interessiert, dass man sich was einwirft in einen anderen Aggregat-Zustand kommt. Bis zur mittleren
2: Reife macht Jürgen halbwegs das, was man von ihm erwartet. Obwohl er selbst eigentlich nur Musik machen und kiffen will, wenn man es platt auf den Punkt bringt. Das sagt er auch selbst so. Mhm. Und es ist ganz interessant, den Blick auf... Einen bestimmten Aspekt Anfang der 80er Jahre zu lenken, dem Zeitraum also, in dem Jürgen langsam erwachsen wird, das ist nämlich genau die Zeit, in der Christiane F.s Geschichte bekannt wird. Also viele kennen wahrscheinlich das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder den später erschienenen Film. Mhm. Und dort geht es ja um ihre Drogengeschichte und die Folgen ihres massiven Drogenkonsums. Ich weiß nicht, ob du einen Bezug zu Buch oder Film hast. T-
1: tatsächlich zu Christiane F., so durch meinen, da wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin nur um die Ecke von Christiane F. aufgewachsen in Berlin-Neukölln, in einer Gruppiestadt, also so eine Hochhaussiedlung. Ich glaube, sie hat in der lipschitz allee mhm. gewohnt. Ich bin eine U-Bahn-Station weiter in der Wutzki-Allee aufgewachsen und dann immer später, wenn ich gesagt habe, ich komme aus der gruppie ah oh, ja, Christian, und wir Kinder ja. von Bahnhof, Bahnhof Zoo und alle haben mich immer so angeguckt, warum habe ich eigentlich keine Einstichlöcher an den Ellbeugen sozusagen? Also so übertrieben okay. gesagt, ne? Weil war, war ja nicht alles Drogensumpf in der Gruppie-Stadt mhm. so. Das ist also so mein Gefühl ziemlich nah dran gewesen. Ja, tatsächlich.
2: Total. Ja, und hast du, hast du irgendwie einen Bezug dazu, was das damals gesellschaftlich ausgelöst hat? Also ich meine, bei dir, das klingt ja schon so irgendwie so mahnend. Ja, so ich, bin bisschen, ja ne? ich bin
1: ja erst Jahrgang 81. Ja. Ich habe das ja dann eigentlich erst nachträglich alles so mitgekriegt, als wir das dann in der Schule mal gelesen haben und so. Und ich habe schon mitgekriegt, dass das gesellschaftlich ganz schön was losgetreten hat. Was, was ist denn bei dir so davon hängen geblieben aus dieser Zeit?
2: Tatsächlich, also ich bin ja noch ein späterer Jahrgang, erst 93 Aha. und wir haben es gar nicht mehr in der Schule gelesen. Als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, ging es in so der Vorrecherche auch manchmal darum, warum man es vielleicht heute nicht mehr in der Schule liest. Es ist halt auch eine ganz andere Zeit, ein mhm. ganz anderer Kontext. Und deswegen war mein Bezug da immer relativ gering zu. Also ich meine, man kennt die Geschichte, man kennt den Film, aber Mhm. es kam nicht mehr so nah an mich ran. Mhm. Und Jürgen, der hat uns ursprünglich sogar geschrieben wegen Christianes Geschichte. Und eben weil er gesagt hat, ja viele haben das ja damals als abschreckend wahrgenommen, als Warnung. Aber er, er hat das völlig anders empfunden.
0: Der Film, als der kam, da war ich ja schon, hatte ich ja schon mit Drogen zu tun war noch nicht harte Drogen, aber ich war ja schon so in dieser Szene unterwegs. Und äh, das hatte ich ja gesagt, dass das uns eher interessiert hat, als abgeschreckt hat. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, gut, dass wir das gesehen haben, das machen wir auch keinen Fall. Also ganz im Gegenteil.
2: Ja, und bei Jürgen ist es dann eben auch so, dass es nicht beim Kiffen bleibt, sondern er bei seinem Drogenkonsum schnell größere Sprünge macht.
0: Wir sind also regelmäßig nach Holland gefahren, haben Koks gekauft, haben das rüber geschmuggelt, in kleinen Mengen, haben ein bisschen verkauft, haben das genommen und das haben wir eine ganz ziemliche Weile gemacht. Und da sind wir dann auch das erste Mal mit Heroin in Verbindung gekommen. Das haben wir zum Runterkommen genommen. Also wir haben Party gemacht, guck so hey, hey, Und dann ein bisschen Heroin geraucht, um wieder ein bisschen runterzukommen.
1: Ich habe da jetzt eine ganz pragmatische Frage. Also wie hat er das dann finanziert? Ja, das ist, also
2: ich meine, das ist so ein bisschen so ein Kleindealertum. Ne? Mhm. Also er ist dann im Grunde so ein Zwischenhändler. Er verdient sich dadurch was dazu, refinanziert aber seinen Konsum direkt wieder damit. Also er ist da so ein kleiner Fisch in diesem in diesem Dealerbecken. Er sagt selbst, er hat sich damals als jugendlicher Heranwachsender da natürlich sehr groß gefühlt. Ne? Also er handelt da so ein bisschen mit und kann seinen Konsum damit auch bezahlen. Darüber lief das und mhm. ist mal ein bisschen reingerutscht. Und Jürgen konsumiert ab diesem Zeitpunkt eigentlich täglich. Und ja auch härtere Drogen, also Heroin. Und dennoch schleppt er sich durch die Ausbildung. Also irgendwie wird er den Anforderungen, den Wünschen der damaligen Zeit dann doch gerecht. Mhm. Doch nachdem er sein Soll, also die Ausbildung und sogar das Nachholen der mittleren Reife erfüllt hat, setzt sich sein Freiheitsdrang endgültig durch. Also dem reicht es dann mit der Spießigkeit. Und er sagt sich, da gibt es eine Stadt, die mich anzieht und bei der er glaubt, dass er das machen kann, worauf er wirklich Lust hat. Also Musik, Menschen kennenlernen, Dinge erleben. Eine Stadt, die damals auf viele Menschen eine enorme Anziehungskraft ausübt, nämlich Berlin. Jürgen hat einen guten Freund in Berlin, bei dem er erstmal unterkommen kann. Also packt er seine Sachen und zieht dann tatsächlich in die Großstadt. Und als er in Berlin ankommt, hat er auch seinen ersten Entzug. Also in Bad Zwischenahn, da wusste er, wo er seine Drogen bekommen kann. Und das ist jetzt erstmal zunächst anders. In den ersten Tagen hat er Entzugserscheinungen, es geht ihm schlecht, mittlerweile hat er sich... Ach so,
1: Entzug. Ich habe jetzt gedacht, er ist in der Entzugsklinik natürlich nicht, nee. sondern es war kalter Entzug, weil er einfach sein Drogennetzwerk nicht mehr hat. Genau, das, hm. das
2: fiel so ein bisschen weg und deswegen geht es ihm in den ersten Tagen ziemlich schlecht. Er hat sich ja auch ans Heroin mittlerweile gewöhnt. Und er findet trotzdem relativ schnell eine Arbeit bei der Qualitätsprüfung eines Autoteileherstellers. Das ist ein sehr entspannter Job, wie er es beschreibt. Er verdient auch ordentlich Geld. Und nach kurzer Zeit findet er dann auch eine WG, in der er längerfristig wohnen bleiben kann. Und diese WG, die hat einen positiven Nebeneffekt für ihn. Sein Entzug endet, weil die Bewohner der Wohnung, die sind selbstabhängig.
0: Und dann habe ich mich relativ schnell mit denen angefreundet. Und habe dann gesagt, so, kannst du ein bisschen Heroin besorgen? Ich hatte da keine Ahnung. Dann hat der Heroin besorgen, der Jean der hat mir meinen ersten Schuss gesetzt.
2: Vorher hat Jürgen ja nur, nur wenn man so möchte, Heroin geraucht ja. Wie ja. alt ist
1: denn Jürgen jetzt da in Berlin angekommen?
2: Da ist er um die 20, also 65 mhm. geboren. Mhm. Ähm, also nach Ausbildung ne? und, mhm. und der mittleren Reife. Und jetzt fängt er in Berlin an, es sich zu spritzen. Und es ist dieser Moment, ab dem es mit ihm völlig bergab
0: geht. Ich gehe tagsüber arbeiten. Weil ich habe ja hab fast nichts da gemacht, schleppt mich da durch den Tag mit Heroin gegen das, musste ja nicht viel körperlich arbeiten. Dann habe ich abends gespritzt, habe mir was besorgt, habe gut verdient, habe versucht so kleine Geschäfte zu machen, irgendwie was aus Norddeutschland zu besorgen oder da, mehr oder weniger erfolgreich. So habe ich mich da geschleppt und war eigentlich drauf.
2: macht kaum noch Musik. Das ist ja das, was er viel gemacht hat eigentlich. Er hat die Träume, die Ziele, die Pläne, all das verschwindet in seinem Drogenkonsum. Und für ihn ist es in dieser Zeit so, als könne er dabei zusehen, wie die bunte Welt um ihn herum ihre Farbe verliert.
0: Ich komme aus so einer Gegend, guck dich um, grün, alles so. Da bin ich groß geworden. Natur, Kleinstadt, Landwirtschaft, Tiere, was so. Und auf einmal stehe ich im Wedding in so einem grauen Bezirk und da habe ich richtig Depressionen gekriegt. diese Depression konnte ich nur, ich wollte ja auch nicht einfach zurückgehen, weil ich dachte, dann kommst du als Loser zurück. Das konnte ich nur kompensieren, dass ich noch mehr Drogen genommen habe.
2: Er hängt also damals völlig in der Luft. Er ist körperlich ein Wrack. Er kann mit Berlin schon bald nur noch wenig anfangen. Und er beginnt vermehrt zu pendeln, also zwischen Berlin und seiner alten Heimat Bad Zwischenahn. An Drogen kommt er ja mittlerweile überall und natürlich merkt auch seine Familie, dass er mittlerweile schwer abhängig ist. Mhm. Er gerät jetzt auch häufiger in Konflikt mit seiner Mutter, wenn er bei ihr schlafen will oder nach Geld fragt, aber dabei ist er meistens auf Granit.
0: Und sie hat damals gesagt, eine Sache mache ich für dich Jürgen. Es gibt in Berlin eine Selbsthilfeeinrichtung, die heißt Synonon. da kann man jederzeit hin. Die nehmen Leute wie dich auf, da kannst du clean werden, da fahre ich dich hin. Das ist alles, was ich für dich tue, ansonsten brauchst du ja nicht ankommen. Fand ich ganz schrecklich, also, du spinnst doch, fick dich, Mache ich natürlich nicht.
1: Harte Kante gezeigt von der Mutter, aber was soll man da auch machen? Ne? Ja. Also als Mutter stelle ich mir das jetzt vor, aber auch natürlich aus seiner Sicht, wenn er da keinen kein Leidensdruck an dem Punkt offenbar empfindet durch seine Abhängigkeit, keine Einsicht hat natürlich, warum soll er jetzt einen Entzug machen? Ihm ja, geht ja super.
2: Da prallen Lebensrealitäten ja. einfach, einfach aufeinander in dem mhm. Moment. Ne? Und man sieht ja, obwohl es mit ihm merklich bergab geht, will Jürgen sich nichts sagen lassen. Mhm. Ne? Und eines Tages aber, dann steht er mal wieder an der Autobahn, hat keine Drogen dabei und versucht mal wieder von Berlin Nachbar Bad Zwischenahn zu trampen.
0: Mir ging es auf Zug dreckig, ich stank. Ich war wirklich in einer miesen Verfassung. Ich stehe da, es hält natürlich keiner an, es regnet. Und dann fährt ein Krankenwagen vorbei, hält da an. Und ich gehe zu diesem Krankenwagen und sage, hallo, ich bin drogenabhängig, ich bin auf den Zug, ich brauche Hilfe. Und dann haben die mich angeguckt: ja, komm rein.
2: Die Sanitäter, die bringen Jürgen in eine psychiatrische Klinik bei Oldenburg. Dort wird er das ganze Wochenende verbringen und sehr viel Leid sehen. Und nach dem Wochenende am Montag kommt ein Arzt zur Visite und der sagt zu ihm, wenn sie so weitermachen, ist das ihre Zukunft. Neben Knast oder Grab. Und am folgenden Montag dann darf er zu seiner Mutter und jetzt stimmt er ihrem Vorschlag zu, für einen Entzug in ein Wohnprojekt in Berlin zu ziehen. Also machen die beiden kurzen Prozess, setzen sich gemeinsam ins Auto und fahren nach Berlin.
0: Sonnig, schönes Wetter. Die hat mich abgeliefert, die haben mir gleich gesagt, sie müssen jetzt gehen, wir kümmern uns um ihren so. Die ist auch sofort weg. Hat natürlich geheult, das war für sie ganz schlimm, ne? Thank you. Was hatten
1: sich aber da bei ihm, also diese, dieser klar dieser Zwischenfall, sage ich mal, oder die Begegnung mit dem Krankenwagen im Regen einer Autobahn, was hat sich da bei ihm im Kopf jetzt geändert, dass er sagt, okay, ja, nee, jetzt doch in Zug und vorher Mama fick dich? Ja,
2: ich glaube, das ist so, so eine stete Abwärtsspirale, ne? Also mhm. erst bist du da und sagst, nee, ich brauche keine Hilfe, es geht doch alles noch klar, ich komme ja irgendwie zurecht, ich tramp von hier nach da und irgendwie finde ich schon meinen Weg, aber wenn das immer weiter so läuft und dann irgendwann vielleicht auch das Geld schwindet und mhm. die Perspektiven und dann irgendwann der Boden. Erreicht, Reicht ist, was in dem Fall mit dem Krankenwagen so war, dann war es bei ihm zumindest so, dass er gesagt hat, okay, vielleicht muss ich jetzt doch mhm. was ändern und, und die Hilfe, das ist ja in dem Moment eine Hilfe gewesen, die ihm die ja. Mutter angeboten hat, dann doch annehmen. Und als sie dann nach Berlin gefahren sind, wird Jürgen dort aufgenommen in dem Projekt, er wird nach Drogen abgesucht und er erfährt, was ihn in dem Projekt erwarten wird. Hierarchische Strukturen, nur ehemalige Drogenabhängige, Putzdienst für Küche und Toiletten, Und schnell zeigt sich, Jürgen kommt erstaunlich gut in dem Projekt an. Also er kommt in den folgenden Monaten von den Drogen los. Klar, erst fühlt er sich unsicher, ein bisschen unwohl, aber das ändert sich bald. Er übernimmt schnell Verantwortung, weist Neuankömmlinge ins Hausprojekt ein. Er arbeitet sich also hoch und ist da natürlich auch stolz drauf. Und es gibt eine Sauna, Sportraum, gutes Essen. Also letztlich, er erholt sich.
0: Nach vier Wochen waren alle sehr moppelig. Diese ganze Vollwerternäherung, Müsli, Hitmore und Banane. Und so. und wir sind alle sehr schnell dick geworden. So. Und dann, dann Sport machen und so. Aber ein waren fit, ne? nicht geraucht. Dann ist es joggen gegangen. Und wenn ich war 27, da bist du ja noch kein Rentner. Also körperlich hat man gemerkt, das war das erste Mal, dass ich einen Entzug, dass der vorbei war, dass ich gemerkt habe, ja, du lebst, das ist wieder cool.
1: Das klingt ja fast nach äh, vier Wochen Wellness, ist es natürlich nicht. also Und wenn ich jetzt mal überlege, dass Jürgen hatte da auf einmal jetzt so klare Regeln, starre Pläne, Strukturen, das klingt ja eigentlich so nach Spießbürgerlichkeit, die er eigentlich vermeiden wollte, aus der er ja immer raus wollte.
2: Ja, ne? also genau, also dieses, dieses Konzept, dass er jetzt wirklich die Aufgaben hat und die machen muss und morgens sitzt man da am Frühstückstisch und abends sitzt man da am Abend pro Tisch. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn du das sagst mit der, mit der Bürgerlichkeit. Ja, Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, was braucht man oder was braucht Jürgen für einen erfolgreichen Entzug? Ist es diese Struktur, die er da bekommt? Jürgens These zum Beispiel ist, dass sobald man keinen Ausweg mehr hatte, also keine Möglichkeit mehr ähm, abhängig zu sein, weil zum Beispiel das Geld wirklich fehlt, mhm fällt der Entzug deutlich einfacher. Also erst wenn man mhm. ganz am Boden und am Ende ist, kann man die Möglichkeit vollumfänglich erkennen. Das ist natürlich jetzt nur Jürgens Ansicht. Ich glaube, in dieser Situation kamen natürlich, kam diese Regeln einfach dazu. Ne? Und wahrscheinlich würde er, das, würde er das auch so sehen. Aber ja, letztlich, er fühlt sich einfach wohl in diesem Haus. Mhm. Ne? Und er lernt auch die eine oder andere Frau kennen. Zunächst ist das alles nichts Ernstes. Doch dann trifft er in dem Projekt die Frau, die hier Moni heißen soll.
0: Wir haben unheimlich viel zusammen geredet, es war gar nicht mehr so viel so Sexuelles jetzt, dass dass das jetzt irgendwie abging wie Schmitz Katze, das würde ich gar nicht mal sagen, sondern es war tatsächlich so, dass wir unheimlich viel über über Musik geredet haben, also dass wir dann gleich nicht Geschmack, dass wir viele Sachen zusammen gehört haben. Da kam gerade ganz in Roses, Illusions, 1992, dieses Doppelalbum kam da raus mit November Rain. Vielleicht hast du es mal gehört, November Rain. Das war damals der heiße Scheiß, das ist für mich der Soundtrack zu dieser Zeit. Die beiden
2: verlieben sich und Jürgen scheint in Moni auch eine Aufgabe zu finden. Also er merkt nämlich, dass Moni vielleicht nicht ganz so sicher ist bei der Lossagung von den Drogen wie er, nicht ganz so stabil. Kurzum, sie scheint stärker gefährdet rückfällig zu werden. Und Jürgen geht in dieser Zeit wirklich mit einer breiten Brust durchs Leben und das Projekt.
0: Ich wollte dieses Mädel, ich ich war schon in die verknallt. Wir haben uns auch gut verstanden und ich wollte so der große Weise, ich bringe dich da raus, ich schaffe ich zeige dir, wie die Welt funktioniert. So, so der Typ wollte ich sein. Der Typ wollte er sein, das funktioniert aber
2: nicht. Und genau deshalb folgt auch ein ziemlich harter Fall für Jürgen. Denn eines Morgens ist Moni weg und die anderen im Projekt sagen ihm, sie sei gegangen, wieder rückfällig geworden, wieder in der Szene unterwegs. Und ihm zieht das den Boden unter den Füßen weg, vielleicht auch die Illusion, etwas bewirken zu können. Drei Jahre, nachdem er beim Projekt ankam, bricht innerhalb kürzester Zeit alles zusammen.
0: Ich war durch den Wind komplett. Die merken das auch alle, sagen: Jürgen, Monika ist weg, hast du Probleme, kriegst du das hin? So, ich, ich kann dir das nicht sagen, ob ich das hinkriege. Also ich merke es schon, ich glaube, ich kriege es nicht hin. Also es war auf einmal Bing, 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 Drogen, 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 Heroin, Heroin, jetzt nehmen.
1: Na, weil das ja auch so ein gelerntes Ding war, ne? sich aus der Wirklichkeit zu flüchten mit Drogen. Mhm. Und dann hat er auf einmal so eine persönliche Krise, äußerliche Krise Kann man irgendwie verstehen.
2: Ja, total. Also ich meine, er hatte, es ist ja nicht so, dass er in den drei Jahren nur Friede, Freude, Eierkuchen findend Hm. durchs Leben gegangen ist. Also es gibt ja immer persönliche Hm. Niederlagen. Aber das war einfach eine sehr besondere und große Situation für ihn, die ihn da zurückgeworfen hat. Als die anderen bei Synanon und merken, wie hart ihn Monis Abflug trifft, geben sie ihm dann etwas Geld. Er soll auf einen Bauernhof in der Nähe von Marburg fahren, der zum Projekt gehört und da ein bisschen Abstand gewinnen, um auf andere Gedanken zu kommen. Und Jürgen, der nimmt das Geld und fährt auf diesen Hof, aber er hält es da nur eine Nacht aus. Am nächsten Morgen fährt er nach Frankfurt, ab ins Bahnhofsviertel und setzt sich dort einen Schuss. Er ist
1: rückfällig.
0: Ich bin dann mit dem Zug nach Berlin gefahren, total breit. Ich kann mich gar nicht mehr genau an diese Fahrt erinnern. Und bin nächsten Morgen in Berlin ausgeschlossen und habe sie gesucht. Und dann haben wir, habe ich sie auch gefunden nach einem Tag. Sie war natürlich, ah, wie so, kannst du das tun? Und war, aber toll, dass du da bist. Und dann haben wir zusammen gespritzt.
2: Jürgen ist mit Moni in Berlin unterwegs und er fragt sich, vielleicht ist es ja doch die große Liebe, vielleicht... Taucht sich die Welt bald doch wieder in Licht? Vielleicht ist das Leben und damit ja auch Berlin bald ein bisschen weniger grau. Die erste Woche mit Moni zurück in der Abhängigkeit, die genießt er wirklich.
0: Große Liebe, oh, zusammen spritzen, noch keinen äh, körperlichen Entzug. Das ändert sich dann aber relativ schnell. Wenn die Kohle knapp wird, dann muss man natürlich was machen. Dann ist sie anschaffen gegangen und ich sollte klauen gehen. Ich habe das nicht richtig hingekriegt. Dann hat sie mich ein bisschen ausgehalten. Das fand sie scheiße. Und es war für mich jeden Morgen so, wenn ich aufgewacht bin in diesem Zimmer... Ich bin aufgewacht und das war so, als wenn einer mir so einen Holzbalken ins Gesicht haust Du Vollidiot, drei Jahre weggeworfen. Du Vollidiot, du bist wieder da, wo du eigentlich nicht mehr hin wolltest. Das war mir schon bewusst. So viel Drogen kann ich gar nicht nehmen, um das wegzuballern.
2: Man merkt, die, die beiden sind ihrer Sucht völlig ausgeliefert in dieser Situation. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn gar nichts mehr geht, dann suchen sie sich zum Beispiel andere Abhängige, die sich gerade spritzen, stoßen die um und setzen sich dann die Nadel hm. selbst. Und damit einhergeht, dass es auch nicht so weit hergeholt, dass die Beziehung, und er beschreibt es ja auch schon, mhm. sehr, sehr brüchig ist. Mhm. Und dann nach wenigen Wochen ist es auch so, Moni lässt ihn fallen, Jürgen ist wieder alleine mit sich und seiner Sucht, sie ist weg und er erkennt, Liebe war das nicht. Es geht ihm in diesem Moment natürlich schlecht. Aber weniger wegen der Trennung, sondern eher, weil er merkt, was er für diese paar Wochen mit Moni alles aufgegeben hat. Also er überlegt dann auch, was er jetzt machen kann. Und für ihn ist dieses Mal sofort klar, ich will wieder clean werden. Mhm. Also der Rückfall, der war sein größter Fehler. Aber er merkt auch, zurück zu Synanon zu gehen, das ist keine Option. Da ist die Scham zu groß, dass er eben rückfällig geworden ist.
0: Und dann erinnerte ich mich ihm an diese Selbsthilfe in Bremen und habe gesagt, war ein bisschen nah an der alten Heimat, aber kannst du ja mal probieren.
2: Jürgen zieht also nach Bremen und das neue Projekt, das ist ähnlich aufgebaut. Insgesamt wird er sechs Jahre dort leben und auch hier wieder viel Verantwortung übernehmen. Und um es kurz zu machen, man merkt es ja schon, er wird es dort schaffen, wieder clean zu werden. Mhm. Und das bleibt er bis heute.
0: Also ich hatte keinen Hieb, ich wollte kein Heroin nehmen, ich wollte keinen Hasch nehmen, ich wollte nichts so, auf. Ich wusste, Abstinenz ist das Einzige, was dein Leben einigermaßen wieder in die Bahn bringen kann.
2: Er baut sich langsam eine Existenz im Norden auf. Er lernt eine Frau kennen, mit der er bis heute zusammen ist. Er zieht dann in den Großraum Hamburg und findet einen Job in der Veranstaltungsbranche, in dem er bis heute arbeitet und glücklich ist. Also er hat den Entzug dann zum zweiten Mal geschafft.
1: Mhm. Aber auch irgendwie bemerkenswert, weil Jürgen ja quasi, so wie wir seine Geschichte jetzt kennengelernt haben, ja nie eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt, wo er dann wirklich clean war, auf sich alleine gestellt, frei gelebt hat, sondern ja dann in den Projekten gelebt hat, wo er immer ja irgendwie so ein bisschen gelenkt betreut wurde, oder?
2: Das stimmt. Das ist ein guter Punkt, der mir mir bisher auch noch gar nicht so aufgefallen ist. Hast du aber recht. Ich meine, er ist ja jetzt in Bremen auch wieder nicht alleine. Also da wird er ja wieder begleitet. Und als er dann später dort auszieht und dann auch irgendwann eine Frau kennenlernt, dann, dann hat er auch immer jemanden natürlich an seiner Seite. Ich glaube, es war vielleicht ein gesundes Spannungsfeld zwischen Struktur und ja der Gestaltung der eigenen Freiräume. So
1: eine Selbstwirksamkeit. Ja, irgendwie. genau. Was würdest du denn sagen, ist schwieriger, so ein Entzug oder danach dann wieder ins Leben zurückzufinden? Oder gehört das beides dann zusammen?
2: Das gehört beides zusammen. Und Jürgen sagt auch, wenn er seine Geschichte erzählt, dass die Zeit nach diesem Entzug und der Weg, wenn man so möchte, zurück ins normale Leben, dass das einfach einen ganz wichtigen Stellenwert hat, den man nicht unterschätzen soll. Weil er merkt nämlich, die Rückkehr ins normale, ins bürgerliche Leben, wenn man so möchte, die ist nicht so einfach.
0: Wenn ich zum Beispiel nach Hause komme und auf einer Familienfeier bin, dann ist es so, so, jetzt trinken wir noch was. Jürgen, du ja nicht, ne? Ich denke, nein, ich trinke tatsächlich immer noch nicht. So, wo, wo dann auch der ganze Raum weiß, ah ja, Jürgen trinkt ja nicht, weil er mal früher heroinabhängig war und seiner Mutter viel Koma gemacht hat. Also.
2: Die Welt des Jürgen, der immer zu redet, immer was zu sagen hat, sie bleibt doch weiter grau.
0: Das Depressive habe ich bis heute noch, tatsächlich. Da komme ich mir klar, das ist auch gut, Das braucht keine Pillen oder so, weil ich es auch erkennen kann, wann, wann es scheiße ist. Aber dieses euphorische, also was ist, ich weiß jetzt gar nicht, ich sagen, Frühling, hey, alle Leute gehen raus, die Blumen kommen, das habe ich so nicht mehr. Ich habe nicht mehr dieses, diese, diese totale Freude, da habe ich Probleme mit, die zu empfinden. Das muss man sich klar sein. wenn man Drogen nimmt, diese Gefühlswelt, die dir die Drogen vorspielen, ist leider falsch. Und ich glaube, da wird auch langfristig was kaputt gemacht.
1: Weil er dann ja auch immer den Vergleich hat, ne? wie sich so ein Rausch anfühlt, den man vielleicht so auf ich sage jetzt mal auf konventionelle Art und Weise mhm. ohne äh, Drogen gar nicht f- so erreichen kann. Ich weiß nicht, ich hatte noch nie einen Rausch so mhm. in dem Sinne mit Drogen, dass ich ne. Aber ich kann mir das vorstellen, wie er das beschreibt, dass das so ein Zustand ist, den man dann ja nicht mehr hat.
2: Genau, also er beschreibt das genauso wie du es wie du sagst. Das ist ein Zustand, den man dann ähm, ja, in der letzten Konsequenz nie wieder erlebt, mhm. äh, wenn man wenn man dann äh, clean ist. Aber das, äh, das ist halt das, das,
1: das ist aber wenigstens echt. So wie er es jetzt erlebt.
2: Das, das stimmt, das stimmt. Und er, er geht ja auch damit um und er will es ja auch nicht anders. Mhm. Das, ist, das ist die positive Konsequenz. ja
1: Was hat dich denn an der Geschichte von Jürgen besonders beeindruckt?
2: Wie, wie offen Jürgen mit seiner Geschichte heute umgeht und auch wie selbstreflektiert er ist. Ich meine, jetzt am Ende, da, da klang das ja auch alles ein bisschen traurig. Mhm. Ja? Also es ist einfach auch eine schwere Geschichte. Es ist ja. ja ein langer Lebensweg, den er dahinter sich hat. Und er hat ja er quasi
1: seine Jugend also teilweise ja auch weggeschmissen, ne? sich körperlich ja auch ruiniert ein Stück weit.
2: Natürlich, natürlich. Und da musste er sich rauskämpfen und das war ein langer Weg. Und das klingt alles sehr schwer, aber. Jürgens Geschichte ist nicht bloß die traurige Drogengeschichte. Also es ist ja mehr das Gefühl einer ganz bestimmten Zeit und Bewegung. Mhm. Und ähm, trotz all dieser negativen Erfahrungen und Konsequenzen kommt er gut durchs Leben. Und in der Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, wirkte er auf mich auch zufrieden. Ähm, vor allem aber, und vielleicht passt das hier auch besser, geordnet.
0: So, sicher, bin da. <lacht> also das ist, der, das ist tatsächlich der Punkt. Also... Wenn es nicht klappen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwas mir reinpfeifen. Tue ich aber nicht. Dann lernt man sich selbst zu reflektieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt super kann. Ich überschätze mich auch mal zwischendurch. Ich glaube schon, dass ich so ein, was viele nicht haben. Also so der normale, der normale Mit-50er, der seine drei Bier am Abend trinkt, der ist nicht so selbstreflektiert. Der sagt, früher war alles besser. Alle die Scheiße hier, Friday for Future, kannst du mal? Und so, ne? so diese Typen. so. Und ich glaube schon, dass Leute wie ich, die lange nüchtern sind, sich selber reflektieren können und merken, jetzt machst du was, was nicht gut ist.
1: Ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt, Marius, und das ist auch bei dem Ton eben von Jürgen nochmal rausgekommen. Das ganz wichtige Wort war zufrieden, fand ich, weil wir alle streben ja immer so nach Glück und wir wollen alle glücklich sein. Dabei finde ich, ist zufrieden was ein viel höheres Gut, wenn man wirklich sagen kann, man ist zufrieden mit sich.
2: Ja, das ist, man sucht nicht immer nur nach dem Superlativ. Mhm. Also man, man weiß die Situation dann zu schätzen. Ja. Ja.
1: Vielen Dank, Marius, dass du uns diese Geschichte der Woche erzählt hast. Sehr gerne. Und wenn Sie Ihre eigene Geschichte oder die Geschichte Ihres Lebens einer Herausforderung oder Veränderung auch mal erzählen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1.deutschlandradio.de. Das war's mit Plus 1 für diese Woche. Ich bin Sonja Koppitz, bedanke mich fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Tschüss.